0: Hallo liebe Freunde des Kreditmanagements, wir begrüßen auch heute wieder alle Zuhörer zum Podcast Kredit schreibt man mit C. Wir, das sind auch heute Tina Haus-Bienert von der war und ich Dr. Werner Grünewald. Und auch heute können wir wieder sagen, dass wir einen sehr langen Track Record im Kreditmanagement haben. Heute wollen wir uns mit einem sehr aktuellen, speziellen Thema beschäftigen. Das sind äh, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und was hat das äh, für Themen dann im Kreditmanagement, die äh, für uns wichtig sind und die wollen wir heute diskutieren. Unterstützt werden wir auch dieses Mal wieder vom Bundesverband für Kreditmanagement, der dort die technischen und organisatorischen Sachen für uns macht. Ja, Tina. Du bist da. Wie geht es dir?
1: Hallo, Werner. Danke, es geht gut. Ich hoffe, bei dir ist auch alles klar.
0: Ja, klar. Und ich denke, uns beide beschäftigt äh, sehr die Situation in der Ukraine, der Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine. Und äh, wir waren ja jeden Tag in in der Zeitung Funk und Fernsehen lesen und hören können, wird das für uns alle massive Auswirkungen haben und natürlich auch für das Kreditmanagement. Und da du ja operativ in der Praxis jetzt damit massiv zu tun hast, haben wir uns beide entschlossen, das heute mal mit einem Special zu verbinden und zu diskutieren für unsere Zuhörer. Was beschäftigt dich denn gerade, Tina?
1: Also beschäftigen wird mich jetzt gerade mal die Auswirkungen, die der Krieg in der Ukraine jetzt auf die deutsche Wirtschaft hat und auf unsere Kunden hat. Was heißt das für unsere Kunden? Ähm, wenn ich jetzt hier in die Firma komme, dann werde ich von unseren Vertriebsleuten ähm, schon begrüßt. Wir brauchen jetzt unheimlich hohe Kreditlimite für unsere Kunden, weil der Düngerpreis so nach oben gegangen ist, weil der ja. Getreidepreis nach oben gegangen ist, weil der Ölpreis nach oben gegangen ist. Natürlich, dass das, was wir in der ja diese ganzen äh, Grundbedürfnisse äh, Bedienen wir jetzt äh, ein Dach über dem Kopf, Wärme und ähm, die Ernährung, ähm, betrifft uns das jetzt von allen Seiten enorm. Mhm. Und ähm, da heißt es jetzt wirklich, einen kühlen Kopf zu bewahren und erstmal zu sondieren, was hat es jetzt für Auswirkungen für uns, was heißt es für unsere Kunden. Ähm, ja, es ist, ist, ist wie immer im Kreditmanagement sehr interessant.
0: Kann ich mir vorstellen und ich denke, die Herausforderungen sind groß, gerade. Auch äh, BAIWA hat ja sehr viel mit äh, dem Thema auch äh, Ernährung zu tun, ja. das äh, ist ja ein Thema und natürlich auch mit dem gesamten Sache rund um Heizöl, Handeln mit Heizöl, wenn ich richtig liege. Das bedeutet ja aus meiner Sicht, dass gerade die Limite, du sagst schon extrem nach oben gehen oder die Limitwünsche extrem nach oben gehen. Wie kriegt man sowas abgebildet? Wie geht man damit um? Was heißt das für eure Prozesse?
1: Ja, das heißt jetzt für unsere Prozesse jetzt erstmal äh, wirklich sondieren die großen Kunden, wo wir große Risiken haben in den Bereichen. Wenn ich jetzt überlege. Ähm, was jetzt zum Beispiel Speditionen, Diesellieferungen an Speditionen oder auch Diesellieferung an äh, Industrieunternehmen äh, geht. Welche Volumina äh, liefern wir da rein? Ne? Was sind jetzt die großen äh, Kunden? Ne? Und dann müssen wir jetzt gerade, was das Dieselgeschäft geht, da können wir jetzt nicht in, was wir in den letzten Jahren an Euro umgesetzt äh, haben, reingehen, sondern müssen uns da jetzt die Liter angucken und das dann neu bewerten und einfach auch gucken, wie krisenfest ist jetzt das Geschäftsmodell unseres mhm. Kunden. ne? Und ähm, ja, vielleicht auch, wie, wie sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten unseres Kunden, gerade nach Russland, Ukraine oder Weißrussland?
0: Ja, ja, das äh, ist richtig. Ich habe ja, wie du weißt, äh, auch viele Jahre beim DKV gearbeitet. Und mhm. äh, von der Erfahrungsseite her würde ich denken, dass natürlich gerade bei Großkunden das Thema Bonität jetzt durchaus eine Rolle spielen kann. Je nachdem, wie hoch die Abhängigkeiten in diesem Volat ist, könnte da ja auch eine gewisse Bonität leiden. Auf der anderen Seite, wie sichert man dann diese erhöhten Volumina, diese erhöhten Limite in der Zukunft noch ab? Ich meine, da kommt ja jetzt jeder und braucht höhere Limite. Wie geht sowas eigentlich? Wie schafft man das wirklich in Praxis?
1: Ja, also das ähm, kann das eine kann heißen, die höheren Volumina in einem geringeren Zahlziel, ob sich das am Markt durchsetzen lässt, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, wie jetzt ähm, eine Versicherung oder Banken darauf reagieren, ob die da jetzt höher ins Risiko reingehen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es wird tatsächlich beim Handel bleiben, dass die das, diese Finanzierungsfunktion übernehmen müssen.
0: Mhm. Du sagst, ist das wirklich so, dass auch äh, Versicherungen auch andere Absicherungsunternehmen, die mit Absicherungen agieren, sich diesem Thema so nicht stellen, dass sie nicht ihre ja, Limite erhöhen werden? Gehst du davon aus?
1: Nee, also ich denke, da, wo, wo sie eine gute Erfahrung haben, wo sie gute Zahlen haben, werden die schon weitermachen. Ne? Aber mhm. nicht, nicht um jeden Preis. Ne? Und die Versicherung wird dann auch
0: seinen Preis kosten. Mhm. Das heißt also, du gehst davon aus, dass sowohl die Absicherung teurer wird für letztlich für die Bayer selber, als auch äh, die Unternehmen in der Lage sein müssen, ja mehr Sicherheiten abzudecken.
1: Ich gehe schon davon aus, ja.
0: Mm -hmm. äh, das kann natürlich dazu führen, dass auch äh, ja, die, die Zukunft dieser Unternehmen dann, äh, weil sie wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geschäft machen können, weil sie ganz einfach auch nicht mehr so viele Limite bekommen werden, dann auch äh, die Unternehmen leiden werden. Ne?
1: Ja, also ich denke, die ganze Wirtschaft, also ein Großteil der Wirtschaft wird leiden. Ne? Mhm. Weil das eine ist jetzt, ähm, das eine sind die Preise, die steigenden Preise, die wir haben, das andere ist äh, tatsächlich die Warenverfügbarkeit. Ne? Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass das wirklich die Produktionsgrenzen, wenn ich jetzt produzierende Unternehmen sehe, dass, dass diese Produktionsabläufe, äh, so durchgetaktet weiterlaufen, wie wir das gewohnt waren in den letzten ja, Jahren. Klar.
0: Ne? Ne, das, das ist richtig. Das glaube ich auch, dass sich da auf jeden Fall eine massive, auch negative Veränderung darstellen wird. Wie siehst du das Ganze denn im, im Energiebereich als solches? Ne? Ist das für Baybar da auch ein Thema?
1: Ich glaub, ist, bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden ja, habe. Ja,
0: ich meine jetzt äh, vor dem Hintergrund äh, zum Beispiel zu sagen, machen wir ein, ein Gasembargo. Oder machen wir, führen wir keine, kein Rohöl aus Russland mehr ein? Wird das, wird das noch mal ein zusätzliches Thema bei, bei dir werden?
1: Sicherlich. Im Kreditmanagement immer, weil es, es wirkt sich alles. Also wir kriegen richtig Druck auf die Kreditlimite unserer Kunden. Mhm. Ähm, da gehe ich ganz stark davon auf. Es wird auch ein Druck im Forderungsmanagement entstehen. Ne? Mhm. Dass wir... Äh, unter anderem äh, die eine oder andere Stundung ähm, verlangt wird oder gebraucht wird. Und da muss man gucken, wie man mit dem Thema dann umgeht. Das ist wieder, ähm, ne? zuerst macht man die Kreditentscheidung, dann guckt man, wie man das Geld reinkriegt. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Also, es bleibt interessant, ähm, aber man darf da keine Angst davor haben. Man muss das annehmen. Und ich sehe das immer so ein bisschen sportlich. Ne? Mhm. Nehmen wir die Herausforderung an und ähm, guck mal, wie man es meistern.
0: Ja, das ist richtig. Also erstmal äh, finde ich das sehr, sehr gut, auch optimistisch dran zu gehen. Was würdest du denn äh, deinen Kunden raten, äh, was sie jetzt tun müssten?
1: Meinen Kunden?
0: Ja, genau. Ja. Wenn, wenn die jetzt fragen, äh, ich brauche mehr Limite, was äh, würdest du erwarten, was äh, die Kunden dir schon mal als Information geben könnten? Also auf was muss sich der Kunde jetzt einstellen?
1: Ja, es kommt immer wieder auf, auf das Volumen an, das, das wir mit dem Kunden machen, aber aktuelle Zahlen, mhm. aktuelle Finanzzahlen ist das, was man braucht. Also man braucht, ähm, ich verstehe uns Kreditmanager da immer wie, wie so, ein, so ein Filter und, ja. oder so ein Schwamm, der alles aufsaugt an Informationen, die er haben kann. Desto mehr Informationen ich habe, ähm, desto besser ähm, kann ich mir das Bild um den Kunden zusammenpuzzeln. Ne?
0: Das ist richtig. Ich, ich denke mir, dass es auch gerade wichtig ist, dass äh, Informationen vorliegen auf äh, ein zukünftiges Geschäft, vielleicht auch auf solche Themen wie Sensitivitätsanalysen. Was passiert, wenn sich bestimmte Themen in äh, bestimmte Richtung entwickeln? Sage ich mal für Speditionen zum Beispiel, wenn der Dieselpreis weiter steigt, bekomme ich das äh, auch äh, mit Preisgleitklauseln auf die, auf meine Kunden dann wieder abgewälzt. Sind solche Sachen müssten auch für dich interessant sein, dann. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Wobei wir äh, gerade in dem Bereich, was Speditionen angeht, ähm, haben wir eher kleinere Speditionen im Portfolio. Mhm. Ähm, die haben das oft nicht. Ne? Also da haben wir jetzt schon ähm, gehört von unserem Vertrieb, ja, wenn die das nicht weitergeben können, die fahren dann einfach nicht mehr.
0: Ja, ja. Das mit bringt ja Ausdruck. dann
1: nochmal mehr Druck auf die Märkte.
0: Richtig, ne? denn der, wir haben ja gelesen und gehört in den vielen, vielen Untersuchungen, dass der, die Verkehre ja noch steigen werden. Ne? Logistik mhm. ist ja eine Branche, die hier auch in den nächsten Jahren ja. mit sehr, sehr hohen Zuwachsraten prognostiziert ist. Und das wird natürlich dann einen Schlag ins Kontor geben.
1: Ja, die kämpfen ja jetzt auch gerade mit, mit dem Personal, das fahren kann. Weil mhm. ja. Scheinbar sind da auch wirklich ganz viele Fahrer, die aus der Ukraine kommen, die ja. einfach jetzt im, im Land gebraucht werden und da nicht raus mhm. dürfen. Ne?
0: Ja, ja, ein zusätzliches Thema.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Ging. Es werden ja nur Familien, Mütter mit Kindern und ältere Leute letztlich aus dem Land gelassen, weil der Rest halt die Männer im Wesentlichen noch benötigt werden für Verteidigungsaufgaben oder sonstige humanitäre Fragen. Was wünschst du dir denn von, sage ich mal, WK-Versicherungsunternehmen oder sonstigen Anbietern von Absicherungsleistungen? Was ist da dein Wunsch? Flexibilität, ist es äh, Schnelligkeit, was, äh, was hast du da im Kopf?
1: Also das eine, Flexibilität, Stabilität. Ne? Hm. Also wir brauchen da jetzt wirklich eine Stabilität in der Warenkreditversicherung. Wenn wir haben, in dem Bereich, wo wir eine Warenkreditversicherung haben, braucht man eine Stab Stabilität und natürlich auch äh, flexibel. Ne? Ähm, wobei wir unsere Warenkreditversicherung eigentlich schon so kennen, dass die flexibel sind und dass wir ähm, gemeinsam... Äh, Gemeinsam arbeiten. Also, wir, wir telefonieren da sehr viel und gucken, dass wir gemeinsam auch Entscheidungen treffen, dass, 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 mhm. dass wir all unsere Informationen, die wir haben zum Kunden und die Informationen der rein reinschmeißen und sagen: Okay, das können wir jetzt guten Gewissens machen oder hm, da spricht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel dagegen. Da müsste wir mhm. jetzt überlegen, ob man jetzt ähm, rausgehen. Hm?
0: Ja, ja, das ist richtig. Würdet ja. ihr denn auch, sage ich mal, in eure Bonitätsregeln arbeiten und sagen, äh, ihr würdet mehr Risiko nehmen. Ist das ein Thema, was noch auf der Tagesordnung steht?
1: Ja, also wir sind immer, immer so, dass wir auch da, wo geht, auch äh, bereit sind, ein Risiko zu nehmen. Hm? Mhm. Ähm, für uns ist eben wichtig, dass das, das ausgeglichen ist. Ne? Chancen, Risiko muss so ein bisschen ausgeglichen sein. Es muss sich natürlich, ein bisschen Händler, es muss sich für uns natürlich dann auch rentieren.
0: Ne? Ja, ja, klar. Das, also das wo nichts hängen bleibt. bleibt. Ähm, mhm. Macht keinen Spaß.
1: Macht es keinen Spaß, ja.
0: Nee, das, Spaß sollte es äh, trotzdem, trotz aller Rahmenbedingungen immer noch machen. Gibt es sonst noch aus deiner Sicht Themen, die wichtig sind in diesem Bereich, äh, mit, äh, wo du sagst, das sind äh, ja, wichtige Themen, die äh, vielleicht noch äh, für unsere Zuhörer interessant sein könnten in diesem Zusammenhang.
1: Also wichtig ist einfach, was wenn man mit den Mitarbeitern umgeht, dass man den Kühlkopf ja. bewahrt, dass man einfach da sagt, okay, ähm, ist eine schwierige Situation, ne? ähm, aber das schafft man schon, dass man den Betrieb, äh, Vertrieb an die Hand nimmt, dass man auch den Kunden an die Hand nimmt. Ähm, Kommunikation ist da wieder alles. Ne? Wir kennen das wir Gehen jetzt leider von der einen Krise in die nächste Krise rein. Ja. Richtig. Aber wir haben gelernt, also Kommunikation ist alles und der ja. Austausch mit, mit unserem Vertrieb, mit unserem Kunden und dann zu entscheiden, was ist möglich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und äh, das äh, wird die Sache nicht äh, grundsätzlich verbessern, schafft aber vielleicht ein bisschen Resilienz auch äh, bei uns allen, um mit dem Thema sehr professionell auch umgehen zu können. Ich glaube, rein emotional wird man es nicht lösen. Und man muss ja auch sicherstellen, dass das Geschäft weiterhin läuft.
1: Genau. Und im Kreditmanagement, ich sage immer, was wir immer alle beachten müssen, Kreditentscheidungen sind immer Einzelfallentscheidungen. Ja. Und sie sind einfach von der Bonität des Kunden abhängig. Ne?
0: Genau. Richtig, und äh, das wird sich auch in Zukunft nicht verändern.
1: Ja, und es gibt, gibt viele, wo wir da ohne Bedenken mitgehen können und den einen oder mhm. anderen, ähm, wo es vielleicht kritisch wird. Hm?
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Sehr gut. Tina, ich, glaub, ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern ein bisschen was äh, an Informationen zu diesem sehr aktuellen Thema geben. Was denkst du?
1: Ich glaube auch, gerne, ähm, wenn irgendjemand dazu noch eine Frage hat, Meldet euch gerne über den BVCM bei uns, dann können wir das ein oder andere Thema dazu nochmal aufgreifen.
0: Das ist richtig. Was haben wir denn jetzt beim nächsten Mal vor?
1: Also wir haben beim nächsten Mal vor, das hatten wir ja schon das letzte Mal gesagt, den optimalen Automatisierungsgrad des Kreditmanagements.
0: Spannendes Thema. Ich denke, wir werden uns über Automatisierung austauschen, über Künstliche Intelligenz, über die Einsatzfähigkeit von beiden Themen und äh, wie man das äh, auch für Entscheidungen sehr, sehr gut und sehr, sehr intelligent nutzen kann. Stimmt's? Sehr gerne, freue mich sehr drauf. Gerne. Tina, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Im Moment scheint ja ganz gut die Sonne über Deutschland. Äh, möge das auch für viele andere Themen in der näheren Zukunft der Fall sein und äh, bleib zuversichtlich.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank an die Community draußen. Gebt uns gerne ein Feedback, wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr Themenwünsche habt oder vielleicht auch gerne mal als Interviewpartner Teil des Podcasts sein möchtet. Bis dahin. Danke euch. Ciao.
0: Ciao.